0: Det här är ett fokusavsnitt i energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. En del av det vi gör är att försöka analysera möjligheter och risker i energibranschen. Och i det här fokusavsnittet tänkte vi dela med oss av perspektiv på det temat. Därför tog jag mig lite tid att ta en kaffe med vår eminente marknadsanalytiker Arne Bergvik. Han leder marknadsteamet hos oss vilket gör att han återkommande får försöka svara på frågor om risker, trender och portföljhantering för aktörer i energibranschen. Här får ni alltså en mycket kunnig persons bedömning om vart vi kan tänka svara på väg. Mycket nöje. Hej och välkommen till Energisatskiv-podden, Arne Bergvik. Tack så mycket Niklas. Beskriv lite grann vad är din roll på Sigholm och vad har du jobbat
1: med historiskt? Min bakgrund innan jag kom till Sigholm var ju då senast chefsanalytiker på Jämtkraft i fem och ett halvt år. Och innan dess så jobbade jag för Engie eller Gastefrançois som det hette förut. Ett franskt energibolag med tillgångar i Belgien, Nederländerna, Tyskland, Luxemburg och Frankrike och Spanien och Italien och lite överallt. Så där har jag haft fyra olika positioner eller, eller olika arbetsområden då med riskhantering portföljplanering, fysisk produktionsplanering av kolkraft, gaskraft kärnkraft, vattenkraft och vind i Belgien, Nederländerna, Tyskland, Luxemburg med ansvaret då från fem månader innan fram till spotmarknaden och lite intradag eh, riskhantering har jag också jobbat med och så har jag jobbat med marknadsanalysen en hel del mycket av det vi kommer att prata om idag
0: kommer ju att handla om eller ta ett teoretiskt perspektiv på den här marknaden men vad vad känner du, hur har den här krisen påverkat industrikunderna, fastighetskunderna? Alltså vad är mer kött och blod i diskussionen? Vad tycker du dig har sett när
1: priset har blivit allt mer volatilt och risken har ökat? Framförallt är det ett stort uppvaknande och ett uppvaknande på så sätt att detta är ju frågor som länge har diskuterats mer eller mindre beroende på vilken industri du är. Eh, kanske inte så mycket hos hushållen men framförallt hos de inte energiintensiva industrierna. Och nu så har det kommit upp till ytan på ett sätt. Så den här riskhanteringen som, eh, som har blivit väldigt viktig nu har ju förts upp som en kritisk punkt. Och det ser vi ju att detta är egentligen en existentiell fråga för många aktörer. Och då tänker jag mig lite som aktörerna som antingen eh, passiva eller aktiva- agenter I energisystemet och där tror jag att vi har en väldigt tydlig fördelning mellan då den mer passivt att, att man inte riktigt har haft den här insikten och har blivit då ett offer för omständigheter jämfört med den aktiva rollen som vissa stora aktörer framförallt har varit van att driva. Att, att detta är helt enkelt, vi sitter i framsätet på vår egen verksamhet. Detta är en exponering som så, sådana andra och därför så måste vi hantera den på ett pragmatiskt sätt utifrån situationen. Och det är ju häftigt att se just de här två aspekterna så pass tydligt i bland annat olika medieuttalanden men, men hela, hela samhället- och när den här energiomställningen som du hette förut när det mest angick energibranschen att bygga vindkraft och stänga kolkraft spiller över i vad jag skulle vilja kalla en systemomställning. Att alla aktörer mer eller mindre redan har skinn i spelet och nu upptäcker det. Och då börjar ställa sig frågan vems fel är det om man är passiv då? Eller vad ska jag göra åt det här nu då? Om man är en aktiv aktör. Och där överflyttningen från att vara ett offer frånständigheter till att bli en medveten agent i energisystemet det är en väldigt häftig resa som ju hela samhället egentligen har gett sig in på och den är irreversibel om man nu definierar
0: <coughs> där, om man nu är, definierar den här omställningen som vi är inne i den, och vi tar blicken tillbaka på det senaste året eller egentligen sedan Rysslands invasionskrig av Ukraina uh, vad är det som definierar den vad är de viktiga aspekterna att förstå
1: vad det är som driver vad här jag skulle vilja leverera tre stycken påstående. Det första är att energikrisen inte är över. Den är långt ifrån över. Den är internationell heller. Utan det är ju den första internationella energikrisen. Precis som IEA, International Energy Agency, skriver. Och sen så är den inte heller politiskt skapad utan har mycket mer fysisk förankring än vad som framkommer. Och jag skulle vilja sätta punkten för den här energikrisen till våren 2021. Ett år innan då Rysslands eskalation av invasionen av Ukraina, 24 februari 2022. För det var under våren 2021 som flödena genom rörledningarna från Ryssland började minska. Vi tappade ungefär 22 procent av leveranserna. Det var inga spotleveranser utan bara kontraktuella leveranser då från Gazprom- och anledningen till det var ju då enligt utsag och tekniska problem i ledningar eller gasfält. Men i och med då den här eskalationen ett år senare ungefär runt 24 februari 2022 så såg vi ju i klartext att detta var en politiskt driven påverkan med, med syfte då att ha Europa på knä inför Rysslands eskalation och, och invasionskrig då med riktning Kiev. Så att det är inte alls en tillfällighet att vi sitter där vi sitter. Och det här kommer alltså att ta jag säga, hela Europa på hälarna i en eh,
0: decennier lång typ av politik som har knutit ändå Europa allt tajtare ihop
1: med Ryssland sett ut energiperspektiv. Stämmer det? Ja, Jag tycker att vi ska falla tillbaka till vår, hur vår gassituation har sett ut i Europa sedan 2004 fram till 2019 så tappade Europa hälften av sin inhemska gas produktion. Och det har ju att göra med att, att våra gasfält sinar. Så vill man bibehålla samma konsumtion men får mindre inhemsk produktion, då blir, då blir man ju per definition mer importberoende. Och en lämplig aktör då med mycket gas har ju varit Ryssland och därför har det fallit sig så naturligt att det är Ryssland som vår exponering har ökat mot. Men då kanske att vi inte har tagit höjd för den sängen vi har bäddat då och vem vi har tagit med in i på den resan. Och nu så har vi svart på vitt att det nog inte har varit så bra att, att sitta så djupt beroende av en, en kleptokratisk diktatur som det nog ändå har tyvärr har fallit till.
0: Nu när vi har rört oss igenom kanske de första vågorna av effekterna av den här invasionen. Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med
1: oss? Vad ser vi framåt? Det är egentligen två stora uppvaknanden. Den ena är kanske lite mer existentiell. Gör vi rätt som demokratiska liberala ekonomier att handla då med till exempel Ryssland och Kina? Och det är en diskussion som pågår nu mycket i Tyskland. Att om Kina gör med Taiwan vad Ryssland har gjort med Ukraina. Då sitter vi med skägget i en annan brevlåda. Så att vi, det har ju funnits en förhoppning om att eh, även, eh, även eh, kanske lite mer auktoritära länder skulle mjukna upp och bli mer demokratiska och mer liberala ifall vi hade en, en ekonomisk utveckling och en upp, öppning för handel med dessa. med detta har ju kommit av sig. Och det är en viktig en nytänk som jag, tror, eh, som jag tror att vi har väldigt stor nytta av. Sen den andra aspekten är just att det har blivit ett sånt fokus på vår energisituation. Att det är energin som har blivit våra killeshäl och som också ställt de här frågorna. Vad är det för system vi sitter i och vad är det för system vi skulle vilja ha? Och de för- och nackdelarna med båda dessa och den ganska så smärtsamma resan som vi nu är tvungna att göra genom den här omställningen så att säga.
0: Ja, för gasen skulle ju bli det, den trappavsats, den, den mellansteget vi skulle ha från kanske kol och olja till att vara mer förnyelsebara. Och nu helt plötsligt så, ja vad då?
1: försvinner det alternativet från Europa till hög grad, eller? Ja, det har ju skyndats på i alla fall. Och eh, precis som du beskriver hade man ju tänkt sig att gasen skulle vara där, där, där bridge fuel då, eller överbryggningen mellan det fossila och det förnybara och fokus skulle först vara på att stänga kol antingen genom att kolen då fasas ur sig själv genom de högre utsläppsrättspriserna eller genom direkta interventioner då, som Tysklands kolutfasningsplan till 2035-2038 som är skriven i lag då. Men det har ju kommit av sig och har ju tvingat oss in en annan Kataklism så att säga. Och, och det som det framförallt har gjort nu när Putin-regimen har lagt ett jättehögt jättehög riskpremie på gas är ju att riskerna i vår kärnverksamhet som ju har varit mycket byggt på gas de har ökat så pass. Satt steget över till det som upplevts väldigt riskfyllt. Alltså den nya typen av energisystem. Där, där relationen har ju blivit mycket lättare att komma över. Så att det är framförallt risken i vår kärnaffär eller den situationen vi befinner oss i nu som gör att det har blivit så pass mycket, mycket mer attraktivt att kasta sig in i den omställningen som vi mer eller mindre har vetat att vi är tvungna att göra i alla fall. Så då? man har inte riktigt
0: tillskrivit de här riskerna det inneburit att handla med auktoritära diktaturer tillräckligt mycket kostnader för vad de egentligen borde ha burit, är det det du säger?
1: Det är nog det jag skulle säga att, och det är lite med, det, med, det, med det så kallas cross location risk då att, att hellre en fågel i handen är 10 i skogen har ju blivit hellre en fågel i handen än 20 i skogen. Och det har ju att göra med just att den här, den här prissättningen som vi haft har varit för låg. Och i ekonomiska termer pratar man mycket om externaliteter. Till exempel hur prissätter vi koldioxid och hur prissätter vi till exempel det här beroendet som vi har på eh, gas från till exempel Ryssland. Så att, att sälja eh, rysk gas till reglerade priser i Europa eh, har inte matchat med risk och volym. Den, den riskprofilen vi har på att såsa den gasen, alltså att, att få tag i den gasen, till vilket pris och volym, framförallt nu när volymen har fallit rejält för, i leveranserna från Ryssland, där har vi inte riktigt matchat dem och det är ju egentligen riskhantering- ett mot ett så att säga att, att, att stå då back to back eller som man skulle säga på svenska att inte sälja björnskinn innan du har skjutit björnen och nu har vi väldigt mycket utestående björnskinn i Europa och väldigt få björnar.
0: Ja då tänker jag det måste ju varit ögonfallande då för dig när Qatar två dagar efter att EU har dragit åt snaran kring den här mutskandalen som var av talmannen i parlamentet och vissa ledamöter också parlamentariker då Qatar
1: också hotar med
0: att begränsa just naturgasexporten.
1: Ja, och det är ju återigen lite beviset på hur på den situationen vi sitter i och den känslighet vi har men som vi inte har prisat korrekt. För Hade vi haft ett högre pris på, på den cross-location-risken som vi sitter med då hade vi nog, nog tittat ännu mer på leveranssäkerhet och det har vi ju pratat mycket om på senaste tiden att leveranssäkerheten- som har varit lite i skymundan- sen förra gången Ryssland- bredde av leveranserna- vintern januari 2009- till Europa. Då blev det- själva katalysatorn för- att vi ute i Europa skulle ta- vindkraften på allvar. För det börjar se som- ja, i alla fall är det lokalproducerat. Och är det någonting som- vi måste göra när det är kris- det är att se över- vad vi har- eh, Helt enkelt vad vi har i, i, i handen snarare än ute i skogen. Och just det fokuset på lokal tillgång är jätteviktigt. Vilka kostnader borde ha? gasen från Ryssland ha burit menar du? Ja det är ju lite svårt att säga eftersom den eh, tyvärr är inte den notan än, Men jag skulle säga att vi inte eh, har prissat delvis koldioxidutsläppen då vid utvinning. har inte fått korrekt prissats. Sen kan vi också säga att kostnaderna för upprustning militärt. Kostnaden för kriget i Ukraina, kostnaderna för att bygga upp Ukraina när kriget är slut och givetvis det mänskliga lidandet. Lägger vi på de externaliteterna på de ryska gasleveranserna så kan vi fråga oss om rysk naturgas någonsin har varit billig för Europa. Så de kostnaderna som vi har räknat på när vi använder ryska naturgasen har nog inte varit rättvisande och det är väl själva grunden i den riskhantering som vi måste ägna oss åt och som vi har fått bakläxa på i Europa. Ja, för
0: något år sedan eller två då, då pratade vi ju mycket om det här med kapacitetsutnyttjandet inom kolindustrin och kol, den koleldrade elproduktionen och, och att den punkterades vid en viss tidpunkt. Nu skedde det här som för då naturgasen fast väldigt, väldigt fort och dramatiskt. Vad skulle du ta upp så de liksom, viktigaste marknadsindikatorerna på vad som hände när det gick så fort?
1: Mm. Så en sak är ju just att kolkraften fått en lite revanche, men på lång sikt så är ju ändå kolkraften på väg ut. Och där har vi ju de studier som, eh, som gjorts på när, när faljerar en anläggning, när strandar en tillgång så att säga. Och typiskt för kraftverk är någonstans för 48 procent nyttjandegrad. Att använder du kraftverket mindre än hälften av årets timmar, då är de fasta kostnaderna alldeles för höga jämfört med vad du får ut. Och det säger sig självt att ha eh, kraftverk med personal och med olika kapacitetsprenumerationer eh, som du inte använder. Det är in, inte en lönsam affär och, på det, och den trenden står fortfarande väldigt stark. Det som har hänt med gasen är ju, eller gaskraften och hela gassystemet är ju att här har det blivit en mer abrupt eh, avslut snarare än det här långa smärtsamma den nedgången som kolkraften har upplevt så har det skett väldigt, väldigt fort på gasen. Och just de efterdyningar som vi upplever, särskilt upp för oss i Norden då, framförallt genom elpriset, som ju dras upp av det här djupa energihål som har skapats i Europa. Där är det ju en, en fråga som vi får ställa oss. Och det är ju spännande att se alla de här regionala initiativen i Sverige nu som det diskuteras i tidningarna om att till exempel Göteborg, att här har vi 60% importberoende till Västra Götalandsregionen om tio år, om vi ska få på plats de arbetstillfällen och den industrin som vi vill få på plats här, så kommer vi ha en exponering på 90% av energin som vi ska använda i form av el måste vi importera och det är ju någonting vi har lärt oss utav det här att vi ska ha fler fåglar i handen, snarare än ute i skogen, för de fåglarna ute i skogen de gör oss ingen nytta
0: Just det, du kopplar ihop det tillsammans även med elektrifieringen. Men om man då lyfter tillbaka det och tänker med Juniper, vad var det som hände med dem? För det var ju ändå en, en, en väldigt stor händelse i det här
1: liksom perspektivet. Ja, så det var ju i december 2022, så bara för någon månad sedan ungefär som Juniper nationaliserades av den tyska staten och Fortum då, den, den dåvarande ägaren, köptes ut efter ungefär tusen dagar ägandeskap och där är det ju just den här volymen eller den här fysiska korta positionen som man skulle säga som, eh, som Juniper hade i och med att, att man ställt ut då det som var gamla rurgas att sälja då rysk gas eh, till reglerade priser till slutkonsumenter i Tyskland till hushåll och liknande och då hände ju följande att den här varken volym eller prismässigt så kunde de riskerna som nu eh, eskalerade kunde inte överföras ner, nedströms. Så att när Juniper tror det var, tappade 40, eller fick bara på, tag på 40% procent av de volymer som var utlovade nedströms och fick köpa restrerande till ett väldigt högt spotpris, då blev det ju en förlustaffär och då finns det bara en väg att gå egentligen för en så stor eh, kritisk aktör och det är ju nationalisering eller någon typ av bailout.
0: Ja, med tanke på hur stabil branschen har varit i flera decennier får man ju säga att det, just när det kom, att, att hantera sådana här risker är ju inte lätt. Hur, ska man, hur ser du på det som har suttit med stora portföljer och hanterat risk? För det blir ju en, en viktig fråga nu med tanke på elpriserna har sett ut även ner på hushållsnivå för hela marknaden. Hur, hur ska man se på det här med riskhantering i energimarknaden nu? I grunden
1: så är det ju egentligen en väldigt, väldigt riskfylld bransch. För Ibland så jämförs ju elpriser och, och, och olika elavtal med till exempel att ha fast ränta- eller att ha en försäkring på sitt hus och liknande. Och det är väldigt missvisande. För el i sin natur, om vi stannar då på elmarknaden- el i sin natur ska ju konsumeras och produceras samtidigt i störst utsträckning. Vilket gör att även om du hade gått om tillgång i effekt och el för en timme sen- så hjälper inte det dig ett dugg den här timmen. Och det är ju lite svårt att förstå- och jag läste i, tror det var Afterbladet i, i helgen: så var, gjorde någon en liknelse med vattenflaskor: Att om en maratonlöpare vill jättegärna köpa en vattenflaska och betala högt för det, så påverkar det priset på vattenflaskor överallt. Jo, men på elmarknaden är det ju den vattenflaska som maratonlöparen vill ha, som du vill ha egentligen. Så det är ju därför priset är så högt. Så att el bygger ju då delvis på sin, sin inneboende volatilitet. Att precis som en går från himmel till mark så måste också elen produceras och konsumeras samtidigt. Plus att bränslen till sin del, kol och gas framförallt och även utsöppsätter som till stor del förklarar även historiskt priserna i Sverige och i Norden. Dessa är råvaror eller energiråvaror som är de bland de mest volatila råvarorna. Och råvaror är ju betydligt mer volatila, till exempel är det ett banklån. För att i banklånet är det ju cost of carry, eller kostnaden att bära en finansiell ex exponering som är den enda kostnaden egentligen. Medan när det kommer till råvaror, då är det ju den fysiska utvinningen. Plus då konsumtionen som ofta inom energi kastas mellan olika säsonger och mellan olika då eh, olika externa. Påverkan typiskt då för el är det ju just
0: temperatur. Så i och med att de här riskerna nu har blivit blottlagda och det är klart för alla. Hur påverkar det här aktören i energisystemet som du ser det?
1: Ja det är ju givetvis en tuff situation för många hushåll, företag och industrier och det saknas ju inte bevis på detta. Men samtidigt så påverkas ju de olika aktörerna om det nu är företag eller industrier eller hushåll väldigt olika beroende på fall till fall och det är då det blir intressant. Så rent pragmatiskt så ska man nog fråga sig vad man själv kan göra och i mångt och mycket har ju energikrisen väckt liv i en del av de här gamla sanningarna. bädda får man ligga till exempel eller var och en sin egen lyckas smed. Och jag tror att det är en väldigt konstruktiv och pragmatiskt sätt att angripa den här situationen. Och många har ju också sett om sitt eget hus. Så jag tror det var Novus som visade att i en undersökning att två tredjedelar av Sveriges hushåll har vidtagit åtgärder för energieffektivisering. Och vi ser ju flera exempel i tidningarna på delvis företag som far illa men också företag som anpassar sig på olika smarta sätt och uppnår Ganska så, ganska så snabbt kostnads eller konsumtionsminskningar på uppåt en tredjedel på kort sikt för det är ju en typisk incitament, incitamentstruktur som vi har här om kostnaderna för energi ökar så ökar också medvetenheten hur mycket energi konsumerar min verksamhet vilken typ av energi när konsumerar jag och till vad och det var en artikel i Dagens Industri under julhelgen som diskutera som ett praktiskt exempel. Ett bageri som minskar konsumtionen med 27% genom att ha ugnen igång bara när gräddning sker. Börja med brödet som kräver högst temperatur och sedan gradvis sänka värmen på ugnen. Köra diskmaskiner mer effektivt och sällan. Byta kyl för kyl för butiksvarorna från en gammal kyldisk som var öppen till en mindre och modernare kyl med dörr. För krispåverkan är ju inköpsvolym gånger pris. Och inköpsvolymer går ju att minska den egna konsumtionen- eller så kan man även då öka den egna produktionen- om nu priset inte går att Så det är mycket av de här frågorna som ställs nu- är ju helt enkelt en, ett uppvaknande så att säga. Och den medvetenheten är ju irreversibel- och, den, och det är ju förståelsen för den egna situationen som är viktig här. Ju mer du vet om dina egna exponeringar- desto bättre lämpad är du att eh, på eget sätt och förtöja för storm, som vi kallar det riskkonceptet. Se över sin situation och vidta de åtgärder både för, eh, på det kort sikt då, inför den här slutet på den här vintern och nästa vintern, men också på lång sikt. Var vill jag befinna mig? Vad tycker kunderna att jag ska befinna mig? Vad kommer vara hygien? Och de här kostnaderna, hur hanterar jag dem?
0: Att äh, en... Konsument som ett bageri eller en industri eller till och med en privatkund nu hamnade på hälarna och inte insåg det här förrän det var kompli eller fullbordat faktum. Det må ju vara en sak. Men även elhandlarna har ju blivit tagna lite på sängen av det här. Hur, hur har det gått för dem och vad har du sett i, när det kommer till riskhantering
1: på elhandelssidan? Ja, och återigen så har ju just elmarknaden, om vi stannar på den, har ju elmarknaden visat vilken oerhörd volatilitet som är inneboende. Och 2020 är ju i många kraftproducenters färska minne hur... Många aktörer kämpade med de riktigt, riktigt låga priserna som vi hade då. Vi hade delvis pandemi och vi hade ett milt avslut på vintern 2019-2020. Jag tror vi tappade 9 terawattimmar i Nordisk konsumtion på bara tre månader och det var innan pandemin kom igång. Så den situationen då som följdes av en rejäl snöuppbyggnad på våren och en rekordstark vårflod pressade ju elpriset på Nordisystem, tror jag det var 89 dagar på sommaren då priset låg runt inmatningsavgiften på el från vattenkraftsproducenterna, så alltså är någonstans runt ett och halvt öre per kilowattimme. Det var väldigt skrämmande tid. För producenter bland annat i, i kraftslag som vind och eh, även för kärnkraften. Då. Ringhals sett ville ju inte starta upp först efter sin revision där på våren. För att priserna var helt enkelt alldeles, alldeles för låga. Och nu befinner vi oss i en situation där marknaden har inte nog av energi. Och nästan alla kraftslag är lönsamma. Oljekondensen och liknande. Så att den här slagheten är lite av den resa som vi har gett oss in på. Genom att äga en kraftproducerande tillgång eller att konsumera energi så har du löst åkpass, på Policeberg. Och det är inte farfarsbilarna du kommer åka här Niklas utan detta är alltså Helix. Det är snurrar och det är lopar och det är en riktigt riktigt skakeresa vi är inne på med både dalarna då som nu när vi befinner oss i en riktigt riktigt mild vinter men också de toppar som vi kommer ha när det inte är lika, är lika favorabelt då om till exempel februari, mars nu också blir kallt. Eller slår till och blir kallt. Då så har vi ju ett bevis på att detta är någonting- du måste ha en lång horisont för att klara av. Och det är typiskt den risk skillnad som vi har mellan industri- och konsumenter. Att hushåll har en kort riskaptit i september 2021 så hade man ju glömt bort de låga elprisen, elprisåren från 2014 till 2019 och rekordlåga elpriserna 2020. Det var bortglömt september 2021 när den räkningen kom. För då började vi känna av energikrisen och, Ryssla, och Rysslands påtryckningar då eh, inför invasionen eller eskalationen av Ukraina kriget. Så att där har vi egentligen den riskaptiten att vi måste också behålla ett långt perspektiv, och de industriella kunderna eller är ju lite mer långsiktiga man jobbar med fysiska säkringar, men nu då när likviditeten på den finansiella marknaden har kollapsat enkelt och nästa torkat upp, då är det ju mer bilateral och fysisk riskhantering. Om jag inte kan förse mig med den kraftproduktionen som jag behöver finansiellt, ja då går jag det mot bilateralt eller mot att bygga den kraftproduktionen själv. Och det händer i mycket hög utsträckning- och inte bara i Sverige utan även i Belgien. När jag var där nere i mars och träffade gamla kollegor- så var det just en av dessas roll- och han ledde då ett team på åtta stycken projektledare- som satte upp enskilda vindsnurror på gården- hos enskilda företag då och kunde på då så sätt- täcka upp till 60% av deras konsumtion. Så att det är den typen av riskhantering som vi går in mot-
0: förra ja, tillbaka till själva elhandlarna då, för det har ju funnits mer än en som har handlat över sin egen produktionsportfölj. Hur fungerar den modellen idag och hur har det påverkat elhandelsmarknaden som
1: du säger? Ja, den har ju inte fungerat särskilt bra i början av krisen. Sen har det ju skett anpassningar med till exempel att man att prisvikta den här obalanskostnaden eller prisvikta de här profilkostnaden som är avvikelse från hur du har säkrat finansiellt i olika klipp då, den här konsumtionen jämfört med hur konsumtionen ser ut. Alltså mer konsumtion på dagen och mindre på natten typiskt. Och dagspriserna är högre än nattpriserna och den här profilkostnaden har ju varit alldeles för till tilltaget. Så att där har det ju skett en mognad och den är ju nog också irreversibel på så sätt att jag tror inte vi går tillbaka till lika mycket utfästelser att det är så här vi tror att, att, att riskerna ligger inom en normal distribution eller, eller ett typiskt spelteori-diagram utan nu kommer vi vara mer, mer öppna för det som kallas då fat tail risks eller dra riskerna längst ut på kanten som oftast diskuteras när vi kommer till begrepp om, om de verkliga riskerna som finns i, i verkligheten så att säga.
0: Så då översätter jag det till allt svårare att säkra sin, sin elkonsumtion över tid. Du måste ha mer egen produktion egentligen oavsett vem du är på marknaden ehm, och du vill ha en högre marginal från dina produkter för att risk, den inneboende risken är högre jag fångar jag det rätt då?
1: Ja, en mycket högre marginal och, och det har vi ju redan sett. Eller en mer, eh, mer riskspridning och mer dynamiska variabler i fastpriskontrakt till exempel. Eller helt enkelt ett större behov av att ingå i någon typ av portfölj. För portföljen har ju alltid den styrkan att ju fler verktyg och volymer och profiler du stoppar in i en portfölj desto bättre riskspridning har du. Så den typen av dynamiska profiler och dynamisk riskhantering blir mycket, mycket viktigare. I alla fall om man ska våga ställa ut någon typ av fast kontrakt och någon typ av ramverk. För att det här är det där din elkostnad kommer att ligga i framtiden. För just nu är ju läget väldigt, väldigt riskabelt och det ser inte ut som det här resan är över på länge.
0: Ja, om man eh, lyssnade på elprisprognoser för tio år sedan var de ju väldigt hydrologiskt drivna. Det vi hade på, i våra vattenmagasin och hur stor nerebörda och snö vi hade haft kunde indikera ganska väl hur vårt elpris såg ut. Och nu har plötsligt ökat komplexiteten ur ett internationellt perspektiv ur ett, ur ett europeiskt perspektiv, ur ett nationellt perspektiv. Vart är vi på väg sett ur det perspektiv, Hur ska man för, förstå det?
1: Ja, komplexiteten kommer att öka och det är tydligt den här diskussionen om hydrologi eh, stödde jag mig lite på när jag var i Belgien och jobbade med domarknadsanalys att det var så dominerande i Norden. För det är ju inte den rollen i meritordningen som hydrologin spelar om vi tittar på prissättningen. Så det första jag gjorde när jag flyttade till Sverige det var just att plotta på olika, eh, olika granulariteter eller dagar, veckor, månader. plotta ju då marginalkostnader för kolgas då där vi bakar in kol –priset, Gaspriset utsläppsätterna och jämförde med systempriset. Och mycket tydligt så ser vi att vad vi kallar, eller vad jag kallar den absoluta prissättningen. Det är vad kostnaden att producera elen sätter priset på el över tid. Där hydrologin påverkar mest om det är ett riktigt torrt år om en hydrologisk balans mot minus 25 eller riktigt våttår år, alltså någonstans över 15 –terawattimmar överskott då i magasinsnivåer och i magasin eller, och, och snö och grundvatten– Jämfört med säsongsnittet. Det är då som vattenkraften har en stor prispåverkan. Annars så är det den absoluta prissättningen på el som bestäms av marginalkostnaden för kol och gas ute i Europa. Och därtill kan vi ha den här relativa avvikelsen som påverkas då av väderbaserat om det är kallt driver konsumtionen. Eller om det är blåsigt så driver produktionen från vind. Om det är regnigt så driver produktionen på lite sikt med, med vattenkraften och liknande. Så att där den absoluta prissättningen är viktigt att reda på. Och sen till det har vi den relativa prissättningen. Och den här relativa prissättningen, den faktorn ökar ju ju mer vi nu går mot de energislag som är de mest konkurrenskraft att bygga då bränslefria energislagen som alltid har ett övertag över bränsledrivna termiska energislag och det är just det som är en spännande diskussion det är ofta så hör man vad ska vi göra när det inte blåser eller när solen inte skiner jag skulle ställa om den frågan och säga vad ska vi stoppa de termiska kraftslagen när solen skiner och när vinden blåser för det förekommer ju oftare att vinden blåser än att den inte gör det om du tittar på havsbaserad vindkraft till exempel så det är den rätta frågan och där har vi någonstans 48% procent kap kapacitetsutnyttjande. Sen går vi in i dödszonen för termiska kraftslag. Då måste ju den här frågan om solidariteten i Europa
0: och sammankopplingen mellan de olika ländernas energisystem också varit lite främmande för dig under hela den här krisen då den ändå har kommit upp till ytan mm. om huruvida vi ska ha en svensk prissättning eller ja, en som vi ska ha förbindelse till Europa.
1: Ja, i ett portföljhanteringsperspektiv så är det ju fler verktyg du har i portföljen, desto bättre är du på att hantera risker. Där kan vi ta Frankrikes monokultur som inte alls har, legat om, har hjälpt dem under den här energikrisen. Och så kan vi ta till exempel då, de här aktörerna som vi redan nämnt som kanske har egen produktion som ju faktiskt har ett mycket bättre utgångsläge. Inte för att deras egna produktion löser allting. Men det löser en del av det. Och löser man många bitar eller har man många verktyg- så var och säg spelar roll i, den, i helhetslösningen- då, då angriper man ju sättet på rätt. Då angriper man detta på rätt sätt. Eldistribution eller transmissionsnäten- är ju en väldigt viktig del i lösningen på den här intermittensen alltså den variationen vi kommer få från vind och sol- och som vi redan har i konsumtionssidan med temperatur. Där så behöver vi hjälpas åt i större utsträckning- och inte mindre utsträckning. Men naturligt är det ju att vi kommer in på eh, protektionistiska eller eh, olika typer av merkantilistiska argument när det är kris. Att om jag bara förser mig själv så har jag löst mitt problem, även om det sker på bekostnad av andra. Och där diskuteras det väldigt mycket om eh, welfare distribution eller välfärdsdistribution, att om vi sänker priset i Sverige så kommer vi konsumera mer i Sverige. Och det är ju konsumtion av energi som en aktör ut i Europa hade haft mycket större nytta av. Och tydligt till exempel som The Economist-studie över Spanien visar att eh, samtidigt som hushållen minskade sin gaskonsumtion gas så, så infördes ju subsidier då för, för gasen som gick till kraftverk och kraftverken ökade sin elproduktion. Så att... Mm, överlag över generellt sett var det 1,4% ökning totalt sett på grund av de subsidierna som, som ingick då i, för gaskraften. Så i ett krisläge så ökar gaskonsumtionen lite förenklad bild. Men där så kan vi konstatera att det är väldigt, väldigt svårt att intervenera på en marknad och inte påverka jämviktspriset och jämviktsvolymen. Så varje angrepp på symptomen alltså av den här krisen, alltså att energikostnaderna är hög –stimulerar ju konsumtionen på ett eller annat sätt. Och det är ju alarmerande. Jag tror jag har lagt så mycket pengar. Jag tror att vi har lagt mer på olika typer av elkostnadsstöd i Europa– –med vad vi har lagt under samma tid på utbildning i Europa. Och det är ju väldigt illa då eftersom två tredjedelar av de här stöden– –har varit utan någon typ av premiss. Det har alltså bara varit då kortsiktiga lösningar– och där har vi ett tilltalets sätt om du lär en man ja, om du ger en man en fisk så är han mätt för en dag om du lär honom fiska så är han mätt för resten av livet och just nu ges, ges det ut väldigt, väldigt mycket fisk i Europa
0: Ja just det, för det här de interventioner som kommissionen har kommit med här nu vad gäller att ja, minska spetskonsumtionen men också att bryta vad som är marginalprissätten att åtminstone sätta en cap på den det i sig förändrar väl inte den, den underliggande liksom, problematiken i vad krisen består av, eller?
1: Nej, det gör ju inte det. Så den underliggande problematiken är ju att vi har sinande gasfält, blivit mer in på, beroende av Ryssland. Nu när ryska leveranserna faller bort så blir vi mer exponerade mot världsmarknaden för naturgas och de volymerna är ju egentligen redan bokade för att gå till Asien för Europa är ju en liten spelare när det kommer till import av flytande naturgasvärden utan det är Asien då har de största aktörerna och där ser vi att prisöverstämmelsen är väldigt väldigt tydlig mellan då eh, priserna i Asien, japansk-koreanska markören till exempel och priserna i Europa om vi tittar på tighter transfer facility i Nederländerna den, det är en väldigt, väldigt starkt kausalsamband för att vi har en budstrid om samma volymer och det är en av de här punkterna som vi ska ha med oss när vi bedömer då varaktigheten i den här krisen att kommer de asiatiska köparna fortfarande vilja ha sin naturgas och därmed hamna i, i budstrid med oss ja, det är ju, ett, ett, det är ju en, ett beteende eller en situation som vi har sett växa fram under många år Kommer vi också ha ett problem med Ryssland som leverantör av gas till Europa? Ja, det tror jag att de flesta kan konstatera att vi har inte blivit vänligare inställda till Ryssland utan snarare tvärtom nu då när vi ska skicka pansarvagnar till Ukraina också.
0: Ytterligare en fråga som har blivit en förflyttning och tror jag en varselblivning i samhället i stort är den om skillnaden mellan energi och effekt. Där effektproblemen ju har blivit allt mer tilltagande. Ett överskott på energi men ett underskott på effekt. Även om, om den situationen nu blir, blir allt svårare för Sverige givet att konsumtionen ökar hög i snabbare takt än vad eh, produktionstillgångarna eh, kommer in på marknaden. Hur har det sett ut och vad är vanan om du som har en europeisk
1: utblick är att hantera den typen av risk på marknaden? Ja och det här är ju en spännande frågeställning för det som oftast kallas populärt elbrist i Sverige det är ju en effekt problematik som vi har. Det är inte energibrist. Vi exporterade ju 33 terawattimmar 2022 och var ju Europas viktigaste exportör av el. Så att vi har ju ingen energibrist i den bemärkelsen men däremot har vi en effektbrist och båda dessa begrepp sammanfattas då som elbrist och så beskyller man marknaden för att inte vara funktionell. Det är ju en liten modifikation eftersom det är en energy market only marknad sedan 1996 och för effekt så saknas det ju en hel del marknadsplatser och de länder som kommit längst där bland annat England brukar lyftas fram i det sammanhanget har ju en bättre möjlighet att släppa in olika smarta lösningar för att vi vet ju att de här lösningarna är oftast utspridda i samhället de är små men i sammanhanget men betydelsefulla för enskilda aktörerna och det måste finnas en lönsamhet här och där så händer det ju väldigt mycket och det är ju när du sätter ett pris på ditt problem och erbjuder och släpper in andra aktörer att lösa det. Det är då som du verkligen kommer någonstans enligt det tankesättet vi har. För en hel del av de argument som lyfts fram i andra sammanhang kommer ju från källor som är längre bort från marknaden än vad jag tror att man behöver för att Kunna förstå den här komplexiteten. Och dessa är typiskt aktörer då som, inför, som vill införa någon typ av reglering eller gå in och fixa allting. Och jag brukar säga att det, det är att de som har de bästa lösningarna det är de som är längst bort. Så ju mindre du vet om en sak, desto mer, eh, mer handbegripligen skulle du kunna lösa om du bara fick eh, chansen. Då. Och jag har en del, en del erfarenhet av bland annat. Någon en helg då jag satt och skulle bjuda på eller nominera överföringskapacitet bilateralt från Tyskland till Frankrike och från Tyskland till Nederländerna och det var inför en lördag så detta satt jag på fredag och gjorde och det var på den tiden som överföringskapaciteten från Tyskland inte ingick i marknadsalgoritmen i Central Western Europe, Europe då och då var det en dag, lördag låg konsumtion, låg konsumtion innebär ju då oftast att, att, att Tyskland hade lite lägre priser och så var det ju rejält, ett rejält lågtryck som drog in så det skulle vara mycket vindkraftsproduktion och Tyskland hade ju mest utbyggt vindkraft så då så eh, tänkte jag att ja, men det här kommer bli lägre priser i Tyskland högre i Nederländerna och Frankrike så då nominerar jag ju överföringskapacitet från Tyskland till Nederländerna och från Tyskland till Frankrike vilket då var ju väldigt bra gjort då Eftersom som lördagen föll ut med Tyskland som ett lägre pris. Sen inför söndag när jag satt på lördagen med de här resultaten och tittade på söndagen. Då skulle det blåsa ännu mer och söndagar har i Tyskland. Och det, söndagar har ju ännu lägre konsumtion än eh, lördagar. Så då nominerade jag ännu mer kapacitet från Tyskland till Nederländerna och från Tyskland till Frankrike. Men eftersom precis varenda kotte i mina kläder gjorde samma sak så blev Tyskland den högsta marknaden. Då blir det alltså förlustaffär att föra över el från Tyskland till Nederländerna, från Tyskland till Frankrike. Så där kommer vi in ett väldigt komplext tankesystem att om jag själv ska bestämma var de här elflödena ska gå så måste jag ju först tänka på hur tror jag Fundamenta ser ut. Men sen ska jag tänka på hur ser andra personer Fundamenta och så ska jag göra tvärtom. Och om de, de gör det då ska vi göra egentligen som det skulle vara så att det blir en hög komplexitet så att det, den, här, den här algoritmen och den här komplexiteten som vi lägger på då genom att ha en spotprisalgoritm det, den är ju väldigt väldigt välkommen. För det går inte att som enskild aktör ha den överblicken eller har den, har den, sitta på den lösningen som, som jag tycker faktiskt lyfts fram en hel del. Och nu flyttas vi från spotmarknaden mer och mer mot leveranstimmen på grund av att när vi nu bygger ut mer eh, variabla energislag för att det är den snabbaste lösningen på det problemet som vi sitter med just nu så ökar vi inte mittensen och då ökar vi också behovet av den insikten du har, eh, som, eller som klanar för det, ju närmare leveranstimmen du kommer. Så att vi kommer ju gå mer mot intradaghandel och liknande. Och likadant där på Engie så började vi med intradagshandel 2009. Och det börjar väl egentligen med att.
0: Vi har... Alltså samma dag. Alltså det handlas på samma dag. Det är inte dagen före
1: marknaden. Alltså. bara förklara vad ja, men, men precis. Så mm. dagen före marknaden är ju de olika aktörerna som skickar in buden till en algoritm till en marknadsplats och någonstans runt 12 så stänger ju budgivningen och sen så räknar ju den här algoritmen ut utifrån överföringskapacitet mellan de olika länderna som då eh, ingår i algoritmen istället för att varje aktör då skulle sitta som, som jag fick göra då eh, och, och buda efter eget huvud så går det in och blir mycket mer rättvisande och den algoritmen är ju väldigt, väldigt bra att ha så den typen av marknad och, och, eh, och prisberäkning som får, får lite oförtjänt mycket eh, negativ uppmärksamhet nu är ju, är ju faktiskt väldigt, väldigt viktig om du sitter nära den. Så sen kan vi just komma till det här med elbas som är då alltså innan eh, leveranstimmen så istället för dagen innan som spotmarknaden är så sitter det ju då eh, timmen innan och till och med ett, en och en halv timme efter i Tyskland och eh, nominerar din Eh, nominera då. Du säger att ja, produktionen kanske blev lite högre och konsumtionen lite lägre än vad jag planerade i dagen innan marknaden. Så då, så då så kanske jag säljer lite mer än vad jag har gjort tidigare. Så den typen av justeringar kommer ju bli viktigare. Och när vi börjar med intradag i Tyskland då växte fram någonstans 2009-2010 då hade vi en personen trainee som fick lite tilldelade volymer under dagtid för att se vad han kunde få ut av det. Och när jag lämnade då 2016 ändrade då bestod ju intradagteamet av 20 personer med, med avdelningschefen som hoppades på att kunna inkludera hela kraftverk i intradaghandeln då. För att det är betydligt mer lönsamt eller det går att göra betydligt mer än på spottmarknaden. Så den förflyttningen mot ökad komplexitet har vi kontinuerligt och det är den vägen vi ska gå åt. För det, för det finns egentligen ingen väg tillbaka. Vi ska inte titta bakåt för vi ska inte åt det hållet. Även fast det känns kanske i den här krisen som en lösning att när när jag var ung på 70- eller 80-talet och hade vi inte de här problemen så varför har vi inte det systemet? Nej, men, men å andra sidan så är komplexiteten och effektiviteten mycket, mycket högre nu och det är helt åt hållet åt det hållet vi måste gå åt. Men
0: om jag förstår det rätt då, så om, om värdet kryper närmare den faktiska överföringstimmen då borde det också bli så att flexibiliteten i förmåga att den kan reglera upp eller ner där kommer att öka framåt. Vore det en korrekt
1: spaning att dra som slutsats av det du har berättat? Ja, det är, en korrekt, det är en korrekt slutsats tror jag. Och skulle vi rita in egentligen förmågor i ett fyrfält med stort på x-axeln och flexibelt på y-axeln så skulle vi snabbt hitta att små flexibla enheter är bäst lämpade. På på så sätt att och vi är på väg kommer kräva den typen av agerande vare sig det är konsumtionsflexibilitet eller om det är energilagare eller om det är flexibel produktion så är vi på väg åt det hållet. Och även är det den, den, den lösningen som är bäst lämpad rent legislativt och rent politiskt eftersom vi har en så... så ja, nu nu lägger sig polariseringen lite grann men vi har haft en så polariserande diskussion om energisystemet. Det tyder ju på att modula flexibla enheter är västlämpat snarare än stor, storskalig produktion. Så att då hamnar vi där nere i ett hörn som kommer innebära mer intermittens alltså variation och det kommer innebära då ännu större behov av att befinna sig där nere i det hörnet då små flexibla enheter både konsumtion och produktion. Jag tänkte på att du nämnde
0: energy-only-marknaden förut. Ska jag bara översätta? Det betyder alltså att vi köper kilowattimmar. Och inte särskilda aspekter av kraftslag. För det finns ju en politisk dimension i det här. För Macron var ju ute och sa att det behövs kapacitetsmarknader där ja, tjänstemän eller politiker kanske i värsta fall skulle avgöra vad systemnyttan är och därmed skapa marknader som eh, beskriver någon form av nytta av en viss eh, förmåga som ett kraftslag har det, varför ser vi den typen av trender samtidigt som det här du beskriver?
1: Ja, det är ju en önskan om att eh, varför är det här vårt problem? En insikt om att helt plötsligt fick vi ett problem, det hade vi inte förut. Varför är ett problem och varför gör ingen någonting åt det? En dröm om ett Alexander Hugg Att det här är lösningen som ska lösa allting och det är någon som ska bestämma detta. Men jag tror att, tittar lite närmare på frågan och fråga, kommer lite närmare själva komplexiteten- så blir man väldigt ödmjuk? Och det är någonting som, som jag i alla fall lärde mig på i den där produktionsplaneringen och kraft. Att ödmjukheten kommer slå åt vilket håll som helst. Därför är det så viktigt att titta just på sin egen situation. Att om jag är fysiskt lång och finansiellt lång. Alltså att jag har en produktion som överstiger min egna konsumtion. Då spelar det ingen roll hur högt elpriset är för då kommer jag vara säljare. Men likadant om elpriset blir väldigt, väldigt lågt så från spottmarknadsalgoritmen då då så ska jag vara en köpare. Så att jag ska, ha, ha, jag ska täcka, täcka åt alla riktningar, vad säger man, hängslen och livrem. Det är det som är själva riskhanteringen för då spelar det egentligen ingen roll de här extremerna, var de hamnar någonstans. För du vet att vare sig det är rekordhögt eller rekordlågt så har jag en ett scenario i min balanserade förfölj full med verktyg som gör att jag är rätt positionerad jag är köper om det är jättebilligt jag är säljare om det är jättedyrt och då så, så behöver jag inte ta i de, ta till med de här, eh, de här extremerna utan kan sova gott om natten vilket är ju riskhantering, det handlar inte om prispositionering eller, 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 eller eh, prisdirektionell ställning utan det handlar om alltså att riskhantera att minska risken och det är den eh, nästan eh, uteslutande majoriteten av handeln på elmarknaden och anledningen till att produktionsbyggs är ju på grund av att hantera den riskerna som vi har.
0: Om man nu då förstår var vi befinner oss just nu där ju den risk för väldigt höga priser inte riktigt har inträffat i Europa. Och man också kan förstå vissa artiklar att eh, man är så att säga nästan inne på att blåsa faran över. Hur ser du på den
1: mediala situationen idag? Hur skulle du vilja beskriva det? Jag skulle vilja förankra det lite i eh, Repower EU till 2030. Alltså strategin för hur vi ska fasa ut vårt ryska beroende fram till 2030. Eh, och även den strategin är ju ambitiös. Så att re, den här eh, förståelsen som jag har i alla fall är ju just att eh, relationen med Ryssland har inte förbättrats. Vi har inte sett... En, eh, några piggare flöden från Ryssland. Vi sitter med en, ett utgångsläge den här vintern med en hydrologisk balans runt noll, alltså i norden. Vi har gott om vatten i både snö och magasin. Eh, likadant med eh, en hög fyllnadsgrad i gaslager i Europa, runt 81 procent. Så just nu så ser det väldigt bra ut, men det är tack vare att vi har haft det som mild vinter. Och det är det andra vintern i raden som vi har mildt väder. Jag tittade på tillbaka då sen sen någonstans september 2021 när eller våre 2021 när Ryssland vred av flöden och räknade antalet veckor som hade eller vinterveckor då, som hade snittat under säsongssnittet och vilka som hade snittat över och det är 14 stycken av 41 som har varit kallare Säsongsnittet. Alltså vi har en säsongssnittet. Alltså vi har haft ett riktigt, riktigt milt väder. Oktober var ju rekordmilt och hela 2022 var väldigt, väldigt milt. Så vädret har ju spelat oss i händerna och gjort att vi mer eller mindre medvetet har glidit ur Putins påtrycknadsförsök. Men däremot så ska vi inte ta det som en strukturell lösning på det här problemet. För vi har ju också situationer där det blir vinter varje år och det är under vintern som de kallaste temperaturen oftast uppträder eh, eh, och det behöver man inte vara analytiker för att förstå utan då är ju då frågan vad är det vi gör med den här tiden som vi har köpt oss och den tiden vi har köpt oss ska ju då gå ut till att bland annat komma kommer på lösningar på både energiproblemet då, ersätta de stora volymerna energi som vi har tappat i Europa men också effektproblematiken som är ju en, en väldigt stor utmaning och där det, mognaden måste ske ännu snabbare än på energisidan för på energisidan har vi en hel del marknadsplatser och, och kalkyler på plats medan på effekt, om vi pratar transmissionsnät och regional och lokal elnät så är det ju saknas det ju på vissa håll marknadsplatser det saknas insikter i de olika aspekterna som påverkar hur mycket överföringskapacitet som finns tillgänglig och här finns det väldigt, väldigt mycket att göra.
0: Men man kan ju tro när man läser tidningen att man ser att gaslagrarna aldrig varit så här fyllda vid den här tidpunkten tidigare att man kan tänka sig, ja men då räcker ju det då har vi ju klarat oss se den här vintern kan vi inte bara spara över till nästa vinter? Så kanske många tänker, hur, vad är den
1: mer sanna bilden bakom det tycker du? Ja och det är, där gör vi oss själva en björntjänst för det för, för Om man tittar på den säsongsnittiga utnyttjandet av gaslager så motsvarar det 10% av vår konsumtion. Eh, och Om man tänker på vad vi är skillnader då mellan vad vi brukar ta ut vad, ne, ur gaslagren från att de är fulla. och titta, Skulle vi använda gaslagren fullt ut då skulle det motsvara kanske 20% av vår konsumtion. Så likadant som vi såg i december 2022 när det blev kallt. Och då såg vi priserna rusa och vi såg att 95% av den här extra konsumtion, alltså var kyldriven möttes av gaslagren så visar det precis på varför vi har gaslager. därför att jämna ut extremtoppar och för att jämna ut eh, gaskillnader mellan lågkonsumtion på sommaren och högkonsumtion på vintern och helt enkelt avlasta gasledningar som är egentligen själva basleveransen i gassystemet. Så att det är ingen strategisk reserv vi pratar om utan detta är alltså en säsongsmässig Eh, säsongsmässig utjämningsfunktion. Så där lurar vi oss själva väldigt mycket om vi tror att den här situationen som vi har nu är den enda, eh, enda situationen som vi kunde haft. Vi hade kunnat haft kallt väder kanske 2018 när rysskylan kryper in framåt februari och ligger kvar i flera veckor och då sitter vi väldigt snabbt i en situation där vi måste injexera eh, 600 Terawattimmar gas under sommaren varav hälften vet vi inte varifrån de ska komma enligt IEAs projektion. Ifall, ifall Kina nu då inte avstår lika mycket flytande naturgas till oss som de gjorde 2022 så har vi ett stort problem på halsen. Okej okay, så problemet har inte
0: försvunnit på något sätt och vi kan inför nästa säsong sitta i en minst eh, sagt besvärlig situation igen då, med priser på historiskt höga nivåer. Vad är nu då politikens roll i det här? Vad har du sett och vad tänker du kring politikens roll i den här snabba förflyttningen vi måste göra bort från Ryssland?
1: Jag tar till mig mycket av det som jag tycker växer fram ur de olika argumenten som du har bland dina andra gäster i podden Som är ju någon typ av eh, eko också som vi, av det vi också fick erfara när industrin stod på scen i Almedalen som vi var i. Och det är ju just vad behövs för att vi ska lösa det här problemet, inte bara på kort sikt utan lång sikt. Och det ena är ju då eh, kompetensen. Vi behöver ha den kompetens vi behöver för helt enkelt både inom energisystem, för, in, inom förnybara energislag, byggnation- elöverföring men också den komplexiteten som vi går in på. Vi måste ha smarta elnät, vi måste ha smarta hem vi måste ha efterfrågeflexibilitet som är ju en stor outnyttjad resurs och troligtvis den billigaste lösningen på många av de problemen vi har. Det är ju kompetensen. Sen måste vi ha tillståndet. Vad vi än ska göra krävs det till tillstånd. Ska vi dra elöverföring eller transmissionsnät så krävs det till tillstånd. Ska vi bygga kraftproduktion vilket kraftslag det än må vara. Så måste vi också ha tillstånd och likadant för grudrift om vi behöver den typen av mineraler som behövs för omställningen. Då behövs det tillstånd. Och det tredje är förutsägbarheten. Och förutsägbarheten är ju väldigt viktig och det är ju lite intressant här när många politiker i sina politiska utläggningar så binder ris för sin egen rygg. Att man pratar om att vi ska göra omfattande ändringar som då helt enkelt motverkar de omfattande ändringar som ger oförutsägbarhet då, då så är det ju precis inte någon lösning på problemet utan en förvärring av problematiken. Om vi ska ändra energisystemet hela tiden med regleringar och olika typer av interventioner då försämrar vi ju förutsägbarheten. Så att, att, att förändra någonting för att få det mer förutsägbart är ju egentligen definitionen på vad oförutsägbarhet är. Och det är en viktig aspekt. Så, den, så den, typen av, den typen av interventioner som vi ser just nu den är ju inte särskilt, särskilt bra på sikt. Utan här måste vi ju visa att energikonsumtionen ska lösas där den uppkommer, produktionen måste byggas där den kan byggas, överföringen ska dras där den kan dras och befintliga anläggningstillgångar ska användas i mycket större utsträckning. Och det kommer även då till den typen av, av efterfrågeflexibilitet men också ren effektivisering som vi har möjlighet att göra. Och som först nu har blivit eh, kanske aktuell, även om den alltid varit lönsam så har den aldrig varit så lönsam som det är nu.
0: På lite längre sikt då, om vi tänker oss ändå att vi får någon form av förutsägbarhet, hur det nu än sker och vi får tillstånden på plats, så leder ju den här långsiktiga förändringen och förflyttningen till en helt annan värdering av vilka tillgångar på marknaden som har ett värde. Säg att jag är en incumbent, jag är en som har varit i energibranschen länge. Hur ska jag strategiskt se på det att vissa av mina tillgångar kanske riskerar att bli stranded asset om jag
1: inte kan, få eller vill förflytta dem? Hur hanterar man det? Ja, det är ju väldigt svårt att förutse vad som blir strandade tillgångar då, med standard tillgång menar du en investering som helt enkelt spelat ut sin roll men vi har ju vissa stora trender då bland annat det vi redan var inne på förut att små flexibla enheter är väldigt bra lämpade nu då särskilt om de också kombineras med en smarthet och då finns antingen på förbrukningssidan produktionssidan eller energilagersidan det är en nyckel men sen har vi också den typen av den typen av insikter att i riskhanteringar att om du har din egen produktion, visst är en produktion kanske är olönsam men du vet ju alltid var du har den någonstans. I prismässigt till exempel. Vi har ju pratat om LCOE, levelized cost of electricity där vi till exempel skulle kunna bygga landbaserad vind till 34 öre per kilowattimme. Vi har ju havsbaserad vind någonstans på 45 öre per kilowattimme och solkraften någonstans på 45-50 öre per kilowattimme. Och det ger en förutsägbarhet i kraftproduktionssidan även om det inte täcker alltså en del av en portfölj. Så att vi går tillbaka till det här portföljresonemanget hela tiden i många av de här frågorna. Som, och det är väl egentligen bekräftan på den, den riskhantering som, som vi ägnat oss väldigt länge i energibranschen att den spiller över på hela systemet, att nu är, finns det en insikt hos alla aktörer att det här kräver en förflyttning och den förflyttning som det krävs det är ju då mot det som, som minskar klimatpåverkan, mot det som minskar kostnaden för den energi du behöver och som framförallt då är leveranssäkert. Det är att vi ska gå och där har vi trilämmat. Med kostnad, leveranssäkerhet och miljöaspekten. Och har du en verksamhet som inte... Eller har du, befinner du dig inte inom det här trelemmat med din verksamhet. Då har du troligtvis ingen bra lösning på hur du ska säkra ditt existensberättigande på sikt. Och då kommer du troligtvis att stranda. Och när vi tittar på de här strandade tillgångarna så tyder ju studier på att det är billigare- att låta oss stranda snabbt och ge sig in i det som komma ska snarare än att försöka överbrygga på något sätt. Ja men det kan spela en liten roll och vi ska investera i det här i tio år till. Det är inte rätt väg att gå. Men nu sägs det ju att det är lättare att förändra världen än att förändra riktningen på sin verksamhet. Men jag tror att det här blir verkligen ödesfrågan. Och kanske redan är det med tanke på hur den här energikrisen slår väldigt olika på aktörer som ändå haft liknande utgångsläge kanske för tio år sedan. Vissa aktörer, nettoproducenter har haft en väldigt bra tid medan andra aktörer inte har arbetat med de här frågorna och nu kanske har tappat sitt existensberättigande fast, fast det inte vet om det nu. Vi
0: brukar ju försöka oss på en, en ansats här i slutet av podden som är framåtriktad också om, om vi nu ger oss på den, den nästan hopplösa uppgiften att spana bortåt till 2030 vad är, det du, vad är det du tror om du extrapolerar dina makrotrender att vi kommer att se vad gör dig förhoppningsfull i dem?
1: Det som gör mig förhoppningsfull är alla de här smarta initiativen och alla de här häftiga lösningarna som vi också kan lyssna på i energistrategipodden att alla den här alla den här lösningsorienterade diskussionen- och alla briljanta människor som får träda fram- och faktiskt driva igenom sina lösningar- som på en gång nu är både kanske samhällsmässigt lönsamma- skapar mer välfärd, minskar energikostnader- minskar exponeringen mot energikrisen- och minskar även miljöpåverkan oftast- och är mycket, mycket lönsamma. Den typen av... av förslag och utveckling är ju väldigt, väldigt, väldigt häftig och det gäller ju att släppa ut mer av den på och applicera bland annat på effektproblemet. Det är ju det vi måste göra och det är många som går före där. Det tycker jag är det mest spännande. Sen så finns det ju en farhåga i att hela den här förflyttningen anses för riskfylld, även fast jag skulle säga tvärtom att, befinna, att stanna kvar där vi är idag är väldigt riskfylld, så, så, så är det ju, finns det ju röster som säger att nej, men vi ska inte alls gå framåt vi ska inte utöka vår elkonsumtion utan ställa in de projekten vi ska inte eh, bygga ut eh, vår, vår produktion, vi ska kapa kablarna utomlands och vi ska gå tillbaka till någon slags, eh, slags 70-tal kanske i, i den aspekten. Och, ja, det, där, där det finns det en rädsla som jag tror att man får ta på ansvar eller ta på allvar men jag tror ändå att det finns eh, ett behov av att rapportera mer av de här smarta lösningarna som verkligen, verkligen tillför nytta på kort sikt och att våga satsa på dessa. Att våga allokera resurser till en, den, den utvecklingen och den riktningen den generella riktningen som vi vet att vi är på väg utan att riktigt veta vad vi kommer att skörda ...nedåt eh, eh, vägen där. Det tycker jag är spännande. Och eh, den typen av diskussion som vi upplever nu eh, när det är energikris- ...där tycker jag att man gör sig själv en tjänst om man ställer sig frågan- ...hur skulle den här typen av marknadslösning se ut ungefär 2020 eller 2013? Det ska inte bara vara en lösning som räcker under några månader- ...när det är höga priser utan det ska vara en lösning som räcker under 30-40 år- ...kanske framåt- och jag tror att efter nu valet som vi hade i september så har ju mycket av den här polariseringen börjat lägga sig och nu så tycker jag mig ändå se att många av de här mer pragmatiska lösningarna dyker upp att nu har vi det här, nu har vi olika projekt på bordet och så har vi olika idéer som inte finns konkret på vårt bord hur ska vi fatta beslut? Ja vi får ju titta på det vi har utifrån den situationen vi befinner oss i och gö göra det bästa av den situationen istället för att försvinna iväg i idéer som kanske någon gång blir en lösning men som då mycket väl är välkommet att vara en del av lösningen om den har en, en kostnadsläge eller teknisk, te, tekniska karaktäristiska som då gör att den är en del av eh, problemlösningar i systemet För, och där är det viktigt att vara just ödmjuk att det här är så mycket som rör på sig på så många håll som vi inte riktigt känner till men det generella trenden den vet vi den vet vi precis vad det är för typ av symptom vi kommer se.
0: Så även om vi dras delvis skrikan igenom den här förändringen alltså, så kommer den som övergripande kraft att slå igenom i vilket fall som helst?
1: Ja, precis. Jag brukar ju säga det att, att eftersom det är så pass konkurrenskraftigt att bygga bränslefria energislag eller kraftslag som ju alltid kan producera billigare än bränsledrivna termiska energislag så, så kommer vi ju fortsätta att göra detta så väger tillbaka då måste vi förbjuda Grannen och sätta upp solcellspaneler. Vi måste förbjuda elbilsladdning. Vi måste förbjuda vindkraft. Och det ser vi att det är ju den absoluta majoriteten av det som byggs i världen 95 tror jag i ASA 2021 av den nytillkomna kapaciteten är förnybara kraftslag sol och vind. Det innebär ju då att vi, precis som du sa där att vi kommer att dras mer eller mindre skrikande genom den här systemavställningen. Och hur mycket vi får skrika beror ju på hur snabbt vi är på, vi är på att få pl på plats bland annat den här regelmässiga eh, aspekten som ska dit. För det är tre saker som gör att tillgånga strandar eller som gör att vi har problem här. Det är regelmässiga, ekonomiska eller fysiska begränsningar. Och just nu så är de regelmässiga eller, eller, eller politiska aspekten det är det som sitter i baksetet. Vi måste få på plats marknaderna som ska lösgöra de här smarta marknadslösningarna som finns i olika provstadier och kommit olika långt. Vi måste få på plats den, den förutsägbarheten och den typen av, av incitament där om du till exempel tillför en effektnytta som hjälper hela samhället och du tillför den där det behövs som mest, alltså längst ut i kabeln då ska du också få en del av den nyttan du tillför systemet är Inte bara energimässigt utan även effektmässigt. Det är de typen av aspekter aspekterna vi ska få på plats. Och det kan mycket väl vara så att, att de aktörerna vi har idag har en roll att spela där. Men det är också troligtvis så att det många nya aktörer som vi inte känner till kommer fylla en väldigt, väldigt viktig funktion. Och där så kommer vi återigen till den här, den här platoniska egentligen ödmjukheten, att jag vet inte vad som ska komma som, som kommer och jag vet inte hur det kommer se ut, men bara genom att ha den inställningen så har jag kommit mycket längre än någon som påstår att det är så här det ska vara
0: Kul att du kom till podden, och tack för att du delade med dig av min kunskap.
1: Tack så hemskt mycket Niklas.